0: Nós estamos envolvidos numa série, criados para ser eterno, criado para ser eterno. Durante o mês de setembro, outubro, celebrando o aniversário da igreja, nós estaremos falando sobre essa temática. Jesus disse aos seus seguidores, vão pelo mundo todo preguem o evangelho a todas as pessoas. Vamos ler juntos esse, esse versículo? E disse-lhes... Alá, lá, agora dá. Vamos lá? E disse-lhes, vão pelo mundo todo. A grande comissão é a nossa incumbência. É tarefa minha, é tarefa sua. Olha para a pessoa do lado e pergunte a ela, você sabia que é responsabilidade sua a grande comissão? Sabia que Jesus deixou essa tarefa para você? Ele não deixou como tarefa a gente vir à igreja todo domingo só, não, gente. Tem coisa muito mais séria para nós fazermos do que simplesmente participar de um culto domingo. Por mais gostoso e por mais importante que seja. Jesus nos chamou para nós fazermos discípulos e multiplicarmos discípulos. Dê uma olhadinha nesse vídeo que vai passar agora.
1: A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho, também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio, eram doze. A esses doze, logo se juntaram setenta, 120, e vinte, quinhentos, mil... E mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos. E eles farão outros. Discípulos que se multiplicam, formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. Apoia-se no pastor, o discípulo ajuda o pastor, o membro espera uma visita, o discípulo é um visitador, o membro quer ir para o céu, o discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez e é assim que ele quer que façamos. Foi assim
0: que ele fez e é assim que ele quer que façamos a história. É a história de Deus. Deus está formando a sua família para toda a eternidade. Nada é mais importante nem mais duradouro. Quando você lê o livro do Apocalipse, você descobre que uma grande família estará reunida ali. No céu, uma enorme multidão de pessoas de todas as nações tribos, povos e línguas, estará um dia diante de Jesus Cristo para adorá-lo. Quando nós nos envolvemos e nos tornamos discípulos obedientes a Jesus, nós começamos a curtir um pouquinho o gosto de céu enquanto estamos na terra. Quando nós nos envolvemos no cumprimento da grande comissão e descobrimos o que é fazer a família de Deus acontecer, nós vivemos um pouco do que será a vida no céu. Quando Jesus disse para os seus discípulos, vão, façam discípulos, é, preguem o evangelho a todas as pessoas, aqueles discípulos ficaram muito assustados. Eles eram pobres e letrados, eles eram perseguidos, eles não tinham recursos, eles não tinham internet, não tinham aviões. Como que eles iam se espalhar pelo mundo? Tudo que eles tinham eram animais, estradas do Império Romano, eles tinham que ir a pé. O como que eles conseguiriam fazer isso? E a, o livro de Atos diz que eles viraram o mundo da época de cabeça para baixo com o poder desse evangelho transformador que partiu de um para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro e foi transformando vidas, famílias, regiões, bairros, cidades e todos naquela época foram atingidos, eles tinham muitas barreiras físicas mas eles não tinham a grande barreira que nós temos nos nossos dias. Hoje nós não temos barreiras tecnológicas, hoje nós temos a internet, temos televisão, rádio, nós podemos voar e, e dar a volta no mundo com facilidade, com avião, mas nós temos uma grande dificuldade, a nossa forma de pensar. O que nos impede muitas vezes de cumprir a grande comissão é a nossa forma de pensar que precisa ser mudada. Afinal, qual é a grande dificuldade para nós cumprirmos a grande comissão na porta ao lado do nosso apartamento? Qual é a grande dificuldade para cumprir a grande comissão com aquela pessoa que trabalha na mesa ao nosso lado? Qual é a grande dificuldade para cumprir a grande comissão com aquela pessoa que estuda do nosso lado na faculdade? Qual é a dificuldade para cumprir a grande comissão Rick Warren, ele usa uma expressão interessante, um pouco chocante, mas interessante, ele fala que nos nossos dias nós precisamos todos fazer uma escolha, se nós queremos ser cristãos relapsos ou discípulos verdadeiros. Cristãos relapsos são pessoas que buscam principalmente a sua satisfação pessoal, eles vivem em função deles mesmos, eles estão salvos sim, mas são egoístas. As orações deles são concentradas nas suas próprias necessidades. Eles só pedem bênção e felicidade para eles mesmos. Conhece gente assim? É uma fé egoísta. Tudo o que eles pensam é como Deus pode tornar a minha vida mais confortável, mais agradável. E qualquer coisa que fuja disso é razão para eu parar de ir naquela reunião, naquela célula, naquela igreja ou desligar simplesmente daquela mensagem porque afinal de contas tem sempre alguém que faz cócegas no meu ouvido dizendo exatamente o que eu quero ouvir e não me tira da minha zona de conforto e dessa vida cristã agradável. O cristão relapso, ele quer usar Deus para os seus próprios propósitos, ao invés de serem usados por Deus para os propósitos deles. Você por acaso tem vivido como um cristão relapso? Egoísta, voltado para si mesmo? Você tem procurado usar Deus para atingir seus objetivos? Ou você vive querendo que Deus o use para cumprir os seus propósitos na terra. E que Warren fala que os cristãos que vivem como discípulos verdadeiros, eles sabem que foram salvos com um propósito para servir. Foram feitos para uma missão. Esse tipo de cristão, discípulo verdadeiro, ele vive com entusiasmo, porque ele tem um senso de missão muito claro missão pessoal. Ele considera um privilégio ter sido salvo e estar vivo no planeta Terra, com um propósito definido pelo Deus Todo-Poderoso. Discípulos verdadeiros são as únicas pessoas que, de fato, estão vivas nessa Terra. Todo o resto da população está morta nos seus delitos e pecados. Mas quem é discípulo verdadeiro tem uma visão da eternidade. Ele enxerga mais do que todo mundo. Ele percebe na vida mais valor do que todos que estão ao seu redor. A sua alegria, confiança entusiasmo é contagiante. Porque eles acordam de manhã dizendo, e agora, o que Deus vai fazer hoje? Ah, que oportunidades Deus me dará no dia de hoje? Você é um discípulo verdadeiro? Você vive com senso de missão, com expectativa do mover de Deus na sua vida? Quando você busca a Deus na sua leitura diária... Quando você busca a Deus no seu tempo devocional... Você sai de lá dizendo, Deus, e agora? O que vai acontecer comigo? Como o Senhor vai usar o dia de hoje... Deus, eu vou encontrar aqueles clientes hoje. Deus, eu tenho essa folha de, de pacientes que eu vou atender. Deus, eu vou me encontrar com aquelas turmas que eu vou dar aula hoje. Deus, eu tenho tantas aulas hoje, vou me encontrar com todos aqueles colegas. O que, que o Senhor vai fazer comigo e através de mim, em todas essas interações interpessoais que eu terei? Ah, o discípulo verdadeiro, ele está sempre na expectativa... Aonde Deus vai intervir? É aquele dentista que tem todo mundo de boca aberta diante dele, que mal consegue dizer, aham, uhum, e ele pode falar. É aquele médico que atende as pessoas, e normalmente elas chegam com o coração fragilizado, com a alma atribulada. Que oportunidade de tratar o físico tecnicamente com competência e ao mesmo tempo usar aquela posição privilegiada que ele tem para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de eternidade. Aquele professor que faz mais do que ensinar álgebra, faz mais do que ensinar biologia, faz mais do que ensinar história, porque ele passa o conteúdo... Com competência, claro, mas ele usa a sua posição de influência e liderança para passar mais do que o conteúdo. Ele passa vida e vida eterna para aqueles que estão perto dele. O discípulo verdadeiro, ele troca o raciocínio egoísta por uma postura altruísta. Ele não é uma criança imatura, pelo contrário, ele vê a vida de uma forma madura. Vamos ler juntos um texto de 1 Coríntios que vai aparecer na tela. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, viver de uma forma adulta é viver com esse senso de missão muito claro. Claro. É viver como alguém que aproveita as oportunidades, sabendo que nós vivemos só uma vez, não é verdade? O primeiro passo para se tornar um discípulo maduro é deixar de ser criança. Filipenses 2:4 diz: "Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros". Isso é tão difícil porque nós somos egocêntricos por na natureza, não é verdade? Quando você tem um filhinho pequeno, você não tem que ensiná-lo a ser egoísta, né? Uma das primeiras palavras que um bebê aprende, assim que ele está aprendendo a segurar os brinquedos, é meu, meu. O ser humano é pecador por natureza, egocêntrico por natureza. E a tarefa dos pais é ensinar filhinho de vida, filhinha, reparta com um amiguinho. O duro é quando nós crescemos e não temos mais dois, três anos. Mas com trinta, quarenta, sessenta anos, continuamos passando pela vida dizendo meu, meu. E não conseguimos olhar para o próximo, não conseguimos perceber as necessidades do próximo. Se você quer ser um discípulo verdadeiro, precisa alterar esse padrão de vida. E a única maneira é nos tornarmos dependentes de Deus, para que o Espírito de Deus transforme a nossa maneira de ver a vida e ver as pessoas ao nosso redor. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Peça a Deus para mudar essa postura, quando você estiver conversando com o seu vizinho, ali na garagem, quando estiver conversando com aquele colega de trabalho, faça uma oração, como que um sussurro dizendo, pai, me ajude a compreender o que está impedindo essa pessoa de conhecer o Senhor. Sabe aquele seu semente que não consegue entender a importância de vir para a célula? Aquela pessoa que você já convidou várias vezes para ir na sua casa. Aquele filho, aquela filha que não quer saber de Deus... Quando você estiver conversando com aquela pessoa, sussurre uma prece dizendo, Deus, me ajude a compreender como que funciona a mente dele, a mente dela. Deus, ilumina a minha mente para que eu consiga me colocar no lugar dele ou dela. E assim eu consiga levar o teu amor até o coração dele ou dela. Nosso objetivo é passar como discípulos por essa vida, conseguindo construir relacionamentos tão significativos com outras pessoas, que esses relacionamentos sejam pontes por onde o amor de Deus saia do nosso coração e chegue no coração daqueles que não conhecem a Jesus. Mas para isso eu tenho que construir relacionamentos verdadeiros. É passar um feriado comendo churrasco com alguém. É convidar no feriado alguém para vir tomar um chá na sua casa. É jogar conversa fora com alguém. É ir num jogo de futebol com alguém. É ir ao cinema com alguém. É tornar-se amigo de alguém. E através desse relacionamento... Você tem uma ponte por onde o amor de Deus pode sair do seu coração e chegar no coração dessa pessoa. Você decide olhar as pessoas procurando maneiras de abençoá-las. O apóstolo Paulo disse com muita propriedade em 1 Coríntios 10, 33 Porque não estou procurando o meu próprio bem mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Ah, eu tenho que abrir mão do meu egoísmo, do meu egocentrismo, da minha vida voltada para as minhas necessidades, os meus interesses, e eu preciso viver com senso de missão. Isso vai mudar completamente a minha maneira de ver a vida. E é interessante porque o discípulo verdadeiro, ele vê a vida dessa maneira e ele raciocina de uma forma global. Porque Deus é um Deus global. Deus sempre se preocupa com o mundo inteiro. E quando eu consigo entender isso, isso faz toda a diferença, porque eu vou conseguir entender que eu não estou sozinho em Curitiba, ou em Pinhais, ou em Piraquara, solitário, fazendo alguma coisa e mais ninguém faz isso. Mas quando eu tenho essa visão global da missão dada pelo Senhor, aí eu vou começar a entender que eu estou aqui, fazendo isso, e lá na Ásia tem alguém fazendo a mesma coisa nesse exato momento, lá na Índia tem alguém fazendo a mesma coisa nesse exato momento, lá na Síria tem algum irmão correndo risco de vida, fazendo a mesma coisa, estabelecendo um relacionamento e deixando que o amor de Deus saia do seu coração e chegue no coração de um vizinho. E lá na África tem alguém fazendo a mesma coisa, procurando estabelecer um relacionamento... e deixando que o amor de Deus saia do seu coração... e chegue no coração de um parente. Ah, meus queridos, o discípulo verdadeiro... ele entende que ele faz parte de um plano imenso de Deus... que envolve os sete bilhões de habitantes desse planeta. É por isso que João 3,16 é tão famoso. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler juntos Atos 17, que fala sobre esse conceito tão importante. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem... e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo... embora não esteja longe de cada um de nós. Deus não está longe, está perto. Deus busca aqueles adoradores que o adorem espírito e verdade. Nós vivemos num tempo muito especial... O conceito, o entendimento dessa visão globalizada é muito mais próxima da nossa geração do que das gerações anteriores. Conglomerados de comunicação, negócios, multinacionais é alguma coisa muito comum... Nós, no noticiário, estamos sempre ouvindo notícias de várias gerações. Essa semana fomos tocados de uma forma absurda com aquela cena numa praia na Turquia em que aquele menino é encontrado morto. E nós vimos quantas vezes aquela cena do soldado carregando o corpo frágil daquele menino. Não é verdade? A distância, um, alguma coisa muito longe. Mas por causa desse ambiente globalizado em que nós vivemos... Nós somos tocados imediatamente pelo que existe de bom ou de ruim que acontece. Provavelmente a maioria aqui está usando roupa que não foi feita no Brasil. Uma quantidade imensa de pessoas aqui estão usando roupa feita na China. Ou na Índia. Isso é mundo globalizado. Quando nós começamos a ver isso. Nós percebemos que nós estamos mais unidos como humanidade do mundo todo do que às vezes nós percebemos. Nós vivemos um tempo muito especial. A igreja evangélica cristã, ela cresce como nunca cresceu na história da humanidade. O ritmo imenso. A igreja cristã, que tem muitos cristãos nominais, essa não cresce. Mas a igreja evangélica cresce de uma forma muito rápida em muitas partes do mundo. No mundo muçulmano, a quantidade de muçulmanos que estão se convertendo sozinhos, com sonhos, visões e procurando cristãos e dizendo, Jesus falou comigo. É impressionante, Deus está agindo. Paulo estava certo, dizendo que nós teríamos... As boas novas chegando em todas as partes. Existe um projeto de Deus. Deus está por todo o globo terrestre, indo atrás das pessoas. Não apenas em Curitiba, Pinhais, Piracuara, Colombo. Não apenas no seu bairro, não apenas na sua família. Deus está atrás de todo ser humano. Com o seu amor, constrangendo o coração, procurando abraçar levando todos ao arrependimento. A pergunta que chega até nós... você faz parte desse projeto... ou você é um discípulo relapso? Que só vem a culto... quem sabe vai até numa célula... mas não fala de Jesus para ninguém. Aquele pessoal que trabalha contigo... se morrer amanhã... o que, que eles vão dizer para você... no dia do juízo final... Eu já contei essa história alguns anos atrás. A dona Berry nos ajudou a plantar uma igreja hispana lá nos Estados Unidos, eu e Ed, quando estávamos fazendo o doutorado. E a dona Berry evangelizava até postos. Ela era ótima na visitação, mas ela tinha um senso de urgência de falar de Jesus. E um dia ela me contou como que isso mudou dentro do coração dela. Ela trabalhava numa loja de departamentos jovem, uma jovem senhora com filhos, então você imagina a correria que era a vida dela. E ela tinha uma colega que trabalhava com ela, e essa colega parou de trabalhar na empresa, foi trabalhar em outro lugar, e um dia essa colega veio conversar com ela, e essa colega chegou muito séria para ela e disse, você sabia que eu me converti agora, eu sou de Jesus, aceitei a Cristo. E ela disse, é mesmo, eu também sou crente. E aquela colega olhou para ela e disse, você é o quê? Não, eu também sou de Jesus, eu também sou discípula de Jesus. E essa colega disse, e todos aqueles anos que eu trabalhei do seu lado, todos os dias, você nunca me falou de Jesus? Se eu tivesse morrido durante aqueles anos, eu iria para o inferno. E você seria a grande responsável. Eu precisei sair daqui e trabalhar em outro lugar para alguém falar de Cristo e da salvação em Cristo. Porque você não falava de Cristo e do amor dele para mim. A dona Béria, ela disse que nunca na vida dela tinha sentido tanta vergonha. E ela disse que naquele dia ela tomou uma decisão. Que ela nunca mais deixaria passar a oportunidade para falar de Jesus. O discípulo verdadeiro tem senso de missão muito claro na sua mente. Ele não deixa passar as oportunidades. Porque ele enxerga a vida com uma perspectiva eterna. Ele olha para aquele colega de trabalho e ele enxerga muito mais do que uma pessoa que trabalha ao seu lado, mas ele enxerga uma alma que tem um destino eterno. Ele enxerga uma pessoa que pode mudar a sua família enquanto está vivo desse lado. Ele vê aquele colega na faculdade e ele enxerga uma vida inteira que pode ser mudada. Ele enxerga um destino eterno que pode ser mudado. O discípulo verdadeiro, ele substitui o pensamento imediatista pela perspectiva eterna. Nós vivemos num mundo muito imediatista. Um mundo que tem dificuldade de olhar para frente, de perceber as consequências do que nós fazemos. Nós queremos aproveitar o aqui, o hoje, o agora, e muitas vezes não percebemos que nós somos criados para ser eterno. O apóstolo lá em 2 Coríntios nos diz assim fixamos os olhos não naquilo que se vê mas no que não se vê pois o que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno. Não troque a vida por coisas temporárias. A vida é preciosa demais para ser desperdiçada com coisas que não duram por toda a eternidade. É uma história que eu li alguns anos atrás e eu gosto muito dela, que ela carrega no seu bojo uma verdade muito profunda. Era um bilionário que faleceu. No seu enterro, muita gente estava presente. Repórteres, televisão, porque era notícia, afinal de contas, não é todo dia que morre um bilionário. E finalmente um dos repórteres conseguiu identificar o diretor financeiro que cuidava das finanças daquele homem. Ele aproximou-se dele e disse... O senhor sabe, pode me dizer a informação assim, quanto ele deixou? Aquele homem olhou para o repórter, parou um pouco, e de uma forma muito simples ele respondeu a pergunta, quanto ele deixou? Aquele homem disse simplesmente, tudo. Ele deixou tudo. Porque ninguém leva nada dessa vida. Não interessa quanto você consiga amealhar ao longo da vida. O tamanho da sua conta bancária, da sua casa. Quantas propriedades você tenha. Na hora da morte, você só leva a sua alma. Para se encontrar com Deus. E prestar contas ao seu Deus. É por isso que as escrituras dizem, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. O discípulo verdadeiro, ele tem um senso de missão muito claro, muito claro. O discípulo verdadeiro, ele entende que ele faz parte de um projeto global de Deus. E ele não está sozinho, mas existe um exército de discípulos fazendo o mesmo, tentando levar mais pessoas para se tornar parte da família de Deus. O discípulo verdadeiro, ele tem uma perspectiva de eternidade. Ele enxerga que o que ele faz não é só para essa vida, é para a eternidade. Você está disposto a viver como discípulo assim? Existe alguma coisa que se interpõe entre você e o senso de missão que o impede de viver com o senso de missão? Alguma coisa o impede de viver como discípulo verdadeiro? O autor de Hebreus diz, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha. Ou seja, vamos deixar as desculpas de lado e vamos seguir ao Senhor como temos que seguir. Que tipo de cristão você quer ser? Relapso? Egocêntrico? Voltado para as suas necessidades? Ou um discípulo verdadeiro? que faz parte do projeto de Deus, para construir a família de Deus, a história de Deus. Nessas próximas semanas, durante o mês de setembro, outubro, todos nós estaremos envolvidos lendo, refletindo no livro Você Não Está Aqui por Acaso. Esse feriado é uma boa hora para você dar uma adiantada na leitura. Você vai ser muito abençoado. A ideia é você comprar alguns livros a mais. O preço é acessível. Para que você possa dar para os seus sementes. Entregar para colegas de trabalho. Fazer isso em espírito de oração, com senso de missão. E depois você vai puxar conversa com essas pessoas. Sabe aquelas pessoas que você foi lá pedir assinatura para as 10 medidas? São essas pessoas que vão receber o livrinho aquelas pessoas que receberam de você um livrinho do dia dos pais, são essas pessoas que você vai entregar o livrinho agora. Aí depois você puxa a conversa, você está lendo, você gostou daquele capítulo, o que, que você achou? E através dessa conversa, você vai estabelecendo pontes, relacionamento, um relacionamento por onde o amor de Deus poderá sair do seu coração e chegar no coração daquelas pessoas. Sabe por que, que nós queremos fazer isso? Porque nós temos uma mensagem, uma mensagem muito clara, que tem que ser levada a todo mundo. E que tem que ser levada a Curitiba, Pinhais, Colombo, Piraquara, quatro barras, ao seu bairro, seu local de trabalho, faculdade, tem que ser levada à sua família ali na sua casa, por isso que nós vamos estar espalhados, abrindo nossas casas, convidando as pessoas, Jesus, Ele é a grande razão de fazermos o que nós vamos fazer, deixe esse vídeo ministrar o seu coração, deixe Deus falar com você. Oh, mm -hmm. Jesus é algo mais, muito mais. Você pode fechar seus olhos. A mensagem de hoje é um desafio para nós vivermos como discípulos, como um discípulo criado para ser eterno, discípulo verdadeiro. Você aceita esse desafio? Você aceita o desafio de envolver-se ativamente no cumprimento da grande comissão? Diga isso para Deus, sim Deus, eu aceito. Você aceita o desafio de cumprir o chamado primordial do discipulado cristão? Diga a Deus, sim, eu quero. A grande comissão é sua incumbência, é fazer sua parte. É o segredo de uma vida que vale a pena. Você quer ser um discípulo verdadeiro? essa é a sua decisão nessa noite eu quero convidar você a colocar-se de pé onde você está com esse gesto dizendo eu quero ser um discípulo verdadeiro eu quero que Deus use minha vida para que outras pessoas conheçam a Cristo para que outras pessoas tenham vida eterna para que outras pessoas encontrem o perdão, o amor de Deus coloque-se de pé onde você está se você está dizendo Deus eu quero eu quero ser discípulo verdadeiro Deus. eu não quero ser um discípulo relapso não eu quero lá em casa, eu quero lá no meu trabalho, eu quero lá na escola, eu quero aproveitar as oportunidades para criar, para criar oportunidades para falar do teu amor. Coloque-se de pé. Eu quero usar relacionamentos para que o amor saia do meu coração e chegue no coração daqueles que não conhecem o Senhor. Coloque-se de pé onde você está você vai dizer Deus eu quero viver com senso de missão uma expectativa do que o Senhor fará comigo a partir do meu perdão a partir da minha salvação coloque-se de pé com esse gesto dizendo eu quero eu quero ser um discípulo verdadeiro onde você está? eu quero orar por você coloque-se de pé com esse gesto dizendo eu quero sim várias pessoas já estão de pé una-se a elas em nome de Jesus mais alguém? nós vamos orar mais alguém? coloque-se de pé dizendo, Deus eu não faço ideia de como o Senhor vai me usar, mas eu quero eu quero sim, eu quero ser discípulo verdadeiro, que ouve tua voz cumpre teu chamado que fala do teu amor que por onde passa deixe o bom perfume de Cristo na vida das pessoas deixe esperança no coração daqueles com quem conversa com quem negocia a quem atende mais alguém e nós vamos orar Deus está falando com você não deixe passar a oportunidade coloque-se de pé e nós vamos orar por você pedindo que Deus o capacite para viver assim mais alguém? mais alguém Deus nós estamos de pé dizendo nós queremos sim viver com esse senso de missão queremos sim Senhor que o Senhor use nossas vidas para que pessoas descubram que o Senhor é amor descubram a tua bondade a tua misericórdia ó Deus nós queremos sim ser instrumentos para que a esperança nasça no coração das pessoas com quem nós convivemos ó Deus obrigado por aquecer o nosso coração com o teu santo espírito por nos levar a tomar essa decisão e nós pedimos em nome de Jesus que ó Deus amanhã nós já estejamos vivendo com essa expectativa e olhando ao redor dizendo Deus como eu posso entender qual é a barreira que existe no coração dessa pessoa ó Deus com teu santo espírito nos mostre o que podemos falar como podemos conversar, ó oh, Deus use o nosso falar e o nosso calar, use nossas vidas Senhor para que o teu reino cresça, abençoe-nos Pai, nas células Senhor, nos cultos abençoe as pessoas que estarão lendo esse livreto, Deus que os textos bíblicos que estão ali penetrem no mais profundo da alma dessas pessoas que as verdades eternas ali contidas, Deus desafiem a sua mente o sistema de crença e ó Deus que nós tenhamos palavras eternas para elas que nós sejamos instrumentos do Senhor na vida de cada pessoa que vai receber esses livretos Ó oh, Deus amado, nós nos colocamos nas Tuas mãos e dizemos, usa Senhor, usa nossas vidas para o louvor da Tua glória. Nós nos entregamos, nós nos colocamos nas Tuas mãos porque o Senhor se entregou por nós, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.